0: Freud und Leid, das liegt im Leben extrem nah beieinander. Gerade haben wir noch ein Kinderlied gesungen und uns so gefreut. Und im nächsten Moment ähm, müssen wir auch mit so einer Nachricht umgehen. Ähm, aber das Schöne ist, dass der Glaube nichts davon ausnimmt. Es gibt nichts, was im Leben passiert, wo Jesus nicht irgendwie auch bei uns wäre. Im Freud und im Leid. Und heute werden wir auch ein Thema behandeln, was was äh, sehr, sehr gut zu dieser Spannung passt. Ähm, über diese Dinge in unserem Leben, die überhaupt nicht so gut sind, die wir nicht gerne erleben. Ähm, wir sind in dieser Predigtreihe, Freiheit in Christus, heute der Teil 9 von 13. Ähm, und heute ist eine sehr, eine sehr wichtige Predigt, eine Predigt, die mir persönlich sehr, sehr am Herzen liegt. Und wenn du äh, diese Predigtreihe ein bisschen schon verfolgt hast, dann weißt du schon ungefähr, um was es geht. Es geht um die Freiheit, die Christus schenken möchte. Und ich fand das gerade einfach, danke Volkmar für deine guten Worte, äh, auch das nochmal so zusammengefasst im Leben von, von Hartmut, wie er Freiheit erleben konnte und was Freiheit ausmachen kann in einem Leben. Und diese Freiheit, die gibt es nicht exklusiv für besonders tolle Menschen. Die gibt es am Kreuz für jeden. Die gibt es am Kreuz kostenlos für jeden. Freiheit, von den Kämpfen, in denen du steckst, deinem Alltag, Freiheit von deiner Vergangenheit, Freiheit für deine Zukunft. Und heute möchten wir ein ganzes Stück weit darüber nachdenken, wie, wie du Konflikte in deinem Leben lösen kannst, die dir deine Freiheit nehmen wollen. Ähm, das Thema heute, das hatten unfassbares Potenzial in deinem Leben. Und egal, ob du heute aus der Predigt rausgehst und mir zustimmst oder nicht, es wird, hat jetzt Potenzial in deinem Leben und es wird in deinem Leben weiter Potenzial haben. Ich habe mal den Vers mitgebracht aus dem Hebräerbrief im Kapitel 12, die Verse 14 bis 15, was Paulus dort schreibt, äh, nicht Paulus, äh, wir wissen nicht, wer den Hebräerbrief geschrieben hat. Ähm, steht nicht drin. Gut, aber wer auch immer das geschrieben hat, schrieb das jagt dem Frieden mit allem nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Und achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch zur Last werde und durch sie viele verunreinigt werden. Von was redet der Schreiber des Hebräerbriefs hier? Er redet davon, dass es passieren kann, dass ein Mangel von Gnade in dem Leben von einer Person sein kann. Ein Mangel von Gnade. in Mangel, Gnade zu empfangen und Gnade zu geben. Ausgetrocknet, in Mangel. Und es kann passieren, dass durch den Mangel von Gnade so eine Wurzel der Bitterkeit in dem Herzen wächst. Und es bleibt nicht bei einer Wurzel, das wird zu einer Pflanze, die wächst und wächst. So ein ganz schlimmes Unkraut und es ist eine Giftpflanze. Und diese Giftpflanze, die vergiftet diesen Menschen und die geht darüber hinaus, dass viele verunreinigt werden, dass sie ein ganzes Umfeld zerstören kann. Vor was der Schreiber des Hebräerbriefs hier warnt ist, dass die Gefahr von Unfrieden, von Schuld, von Hass Menschen voneinander trennt. Und dass die Gefahr, da ist, dass aus erfahrenem Unrecht in deinem Leben, da wo du Unrecht erfahren hast, wo du verletzt wurdest, eine Bitterkeit wächst. Und dass diese Bitterkeit dein Leben, deine Familie, dein Umfeld, deine Freundschaften und deine Gemeinde zerstören kann. Es ist nett. Deswegen meine ich, es ist ein Thema heute, was ein Potenzial in deinem Leben hat. Und ich habe das Thema heute genannt, von Herzen vergeben. Darum geht es heute. Von Herzen zu vergeben. Warum ist dieses Thema so wichtig? Ich habe es in einem Satz für dich hier. Du kannst nicht über diese Erde gehen, ohne dass andere Menschen an dir schuldig werden. Du kannst nicht über diese Erde gehen, ohne dass andere Menschen an dir schuldig werden. Es funktioniert nicht. Und du kannst übrigens auch nicht über diese Erde gehen, ohne selbst an anderen schuldig zu werden. Wir leben in einer gefallenen Welt, wir leben in einer Welt, in der der Teufel und seine Dämonen versuchen, Zerstörung zu sehen, wo Lüge regiert und wo unsere Herzen, getrennt von Gott oder, oder auch, selbst wenn du Christ bist und Gott kennst, aber trotzdem geprägt von, von dieser Welt, geprägt von Schuld, an anderen schuldig werden. Und meine, was mir ganz wichtig ist heute Morgen, die Frage bei dem Thema Vergebung ist nie die, dass man sagt, dass man fragt, ja, aber das war ja so oder so schlimm oder das war gar nicht so schlimm. Darum geht es nicht. Wenn jemand an dir schuldig wird, ist das schlimm. Und das werde ich heute kein einziges Mal in Frage stellen. Ich werde kein einziges Mal in Frage stellen, dass das, was dir in deinem Leben passiert ist, schlimm war. Denn es war schlimm, es war Schuld es ist Unrecht, was dir passiert ist. Und das werde ich nicht relativieren. Aber, genau deswegen rede ich darüber, gerade weil wir Unrecht so ernst nehmen, weil wir als Christen Sünde so ernst nehmen, reden wir darüber, weil wir wissen, wie gefährlich sie ist. Sie kann nicht nur, ähm, ich werde es euch gleich erklären, was ich damit meine. Ich nehme das ganz ernst, Menschen werden aneinander schuldig. Und ich weiß nicht, vielleicht kennst du das aus deinem Leben. Du brauchst vielleicht gar nicht so viel darüber nachdenken. Und dir fällt sofort ein, wer dich ausgenutzt hat. Wer dich vielleicht verleumdet hat. Dinge über dich erzählt hat, die nicht wahr waren. Wer dich vielleicht beleidigt hat. Wer dich gedemütigt hat. Wer dich belogen hat oder dich bloßgestellt hat. Wer dich enttäuscht hat. Wer dich bestohlen hat, materiell oder auch immateriell, vielleicht auch bestohlen hat um ein Stück deines Herzens. Wer dich getäuscht hat. Wer dich missbraucht hat. Wer dich kaputt gemacht hat. Und weißt du, ich möchte ganz am Anfang eine große Lüge dir gleich nehmen. Es gibt diesen Spruch, die Zeit heilt alle Wunden. Es ist eine Lüge. Die Zeit heilt keine Wunden. Sie tut es nicht. Du kannst über eine Wunde einfach ein Pflaster drüber kleben, wenn du die nicht sauber machst, wenn du die Wunde nicht reinigst, dann wird das schlimmer, dann eitert das. Und dann kannst du noch ein Verband drumwickeln und noch ein Verband. Aber unten drunter wird es immer schlimmer. Die Zeit heilt keine Wunden. Ich möchte dir das erklären, was ich meine was Schuld in unserem Leben sein kann. Pass ich habe euch heute was mitgebracht. Ich weiß, ja, Uwe muss jetzt die Kamera drehen, damit die Leute im Livestream das auch sehen. So Schuld, Unrecht, was dir jemand antut, das kann sein wie so ein, so ein fetter, schwerer Stein, der in dein Leben fällt. Ja, das ist Kirchberger Granit, der wiegt was. Ähm, so, ein, so ein richtig fetter, schwerer Stein. Der fällt in dein Leben und du kannst gar nichts dafür. Es tut jemand an dir Unrecht und auf einmal ist in deinem Herzen dieser Stein, diese Verletzung. Und ich habe da sowas rangebunden, so ein Seil. Und das Seil ist die Zeit, die vergeht. Du entfernst dich von dem Zeitpunkt, als das passiert ist. Aber weißt du was, was wir Menschen machen? Wir halten das Seil weiter in der Hand. Es kann sein, dass es lange her ist und trotzdem, trotzdem hat es in deinem Leben noch eine Auswirkung, weil du kannst es nicht loslassen. Du, du bist immer noch verbunden, gebunden an die Schuld, die andere in dein Leben gebracht haben. Und du bist nicht frei zu machen und zu gehen, wohin du willst, weil du bist gebunden daran. Es kommt irgendein Moment, der dich daran erinnert und zack, merkst du ihn wieder. Dieses Unrecht, diese Verletzung, die jemand anderes in dein Leben gebracht hat. Und desto mehr du das machst und desto mehr du daran reißt, desto mehr schneidet dieses Seil in deine Hand ein. Und die Verletzung von damals tut heute Warum wollen wir dieses Seil nicht loslassen? Warum ist in uns drin der Impuls, ich kann das nicht loslassen, ich kann das nicht vergeben? Der Grund ist der, weil wir tief in uns drin eine tiefe Sehnsucht nach Gerechtigkeit haben. Wir wünschen uns, dass das, was damals passiert ist, dass das nicht einfach unter den Tisch fällt. Das kann doch nicht sein, dass er einfach damit durchkommt. Ich muss das doch festhalten. Das war doch zu schlimm. Ich kann das doch nicht einfach lassen. Du hast in dir drin diesen tiefen Wunsch danach, dass Gerechtigkeit kommt. Also hältst du dieses Seil fest mit aller Kraft. Du lässt es nicht los. Aber weißt du, was das Tragische daran ist? Die Tragik von Verletzungen in unserem Leben? Sie zerstören dein Leben. Sie binden dein Leben. Deine Wut, dein Zorn, der schafft keine Gerechtigkeit, der ändert nichts. Ganz im Gegenteil, er bindet dich. Ich möchte es an einem Beispiel machen. Stell dir vor, eine Frau bekommt mit, dass ihr Mann sie betrügt. An einem Abend konfrontiert sie ihn damit und er ist überhaupt nicht bußfertig. Sie schmeißt ihn raus. Die trennen sich voneinander und sie ist zutiefst verletzt. Ist das, was ihr passiert, ist schlimm? Ja, es ist unfassbar schlimm. Und jetzt sitzt sie zu Hause in ihrem Zimmer und sie vergräbt sich in ihrer Wut und in ihrem Hass. Und sie fängt immer mehr, sie kann das nicht loslassen. Und sie wünscht sich und stellt sich vor, was dem alles und wie der und was der verdient hätte. Und er? Er ist unterwegs auf irgendwelchen Partys, hat eine neue Freundin. Trifft es ihn? Nein. Aber ihr Leben geht kaputt. Sie hat einen Freundeskreis und dort gibt es andere Ehepaare. Aber jetzt hat sie keine Lust mehr, sich mit diesen Freunden zu treffen. Bei denen ist doch immer alles gut. Also wird sie bitter und ihre Freundschaften zerbrechen. Sie kann sich nicht mehr freuen, wenn bei anderen was Gutes passiert, weil bei ihr alles daneben geht. Also wird sie zynisch. Mittlerweile freut sie sich sogar, wenn sie hört, dass bei im Leben anderer etwas schief geht. Denn es zeigt ihr, dass sie nicht ganz alleine damit dasteht. Und die Zeit heilt keine Wunde. Es zieht an ihr und sie kann dieses Seil nicht loslassen. Es beherrscht ihr Leben. Man sagt, Bitterkeit ist das Gift, was du anderen wünschst und selber trinkst. Bitterkeit ist das Gift, was du anderen wünschst und selber trinkst. Und jetzt ist die Frage, gibt es eine Lösung? Kolosser 3, Vers 13. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, müsst auch ihr vergeben. Römer 12, Vers 19, Recht euch nicht selbst, sondern, Entschuldigung, sondern lasst Raum für den Zorn Gottes. Denn in der Schrift steht, es ist meine Sache, das Unrecht zu rächen, sagt der Herr, ich werde Vergeltung üben. Zu was fordert uns die Bibel auf? Die Bibel fordert uns zu drei Dingen auf. Als erstes fordert sie uns auf, lass das Seil los. Wie kann ich das loslassen? Ich kann das doch nicht, ich kann doch nicht einfach das vergessen, was damals passiert ist. Wie? Die Bibel sagt, lass es los. Aber nicht nur das. Sie sagt, gib dieses Seil dorthin, wo es hingehört. Binde dieses Seil Binde dieses Seil ans Kreuz. Lass es nicht einfach los, sondern binde dieses Seil ans Kreuz. Was bedeutet das? Gib diese Situation in Gottes Hand. Gott hat keine einzige Träne, die du in deinem Leben geweint hast, vergessen. Gott hat keinen Moment übersehen. Gott weiß jeden Moment und Gott wird an einem Tag Gerechtigkeit bringen. Er wird Gerechtigkeit bringen. Du darfst wissen, es kommt ein Tag in deinem Leben, da wird Gerechtigkeit kommen. Du darfst das Seil loslassen. Und zwar darfst du es loslassen wegen dir. Du darfst es loslassen, damit es dein Leben nicht länger zerstört. Damit, damit du frei werden kannst. Weißt du, Sünde hat Macht und sie ist dabei nicht fair. Ist es nicht unfair, dass die Schuld eines anderen dich versklaven kann? Natürlich ist es unfair. Aber die einzige Chance, die du hast, ist zu vergeben, aufzugeben, damit du selber frei werden kannst, damit Sklaverei bricht. Ich habe euch einen Satz mitgebracht, der mich total bewegt. Nietzsche Anderson hat es gesagt. Er sagte, wir müssen vergeben. Ach nee, das ist Gott von Nietzsche Anderson. Der ist von mir selbst. Der kommt später von Nietzsche Anderson. ist nicht der, den ich gemeint habe. Entschuldigung. Okay, aber vielleicht gefällt er dir trotzdem. Wir müssen vergeben, um selbst heil zu werden von der Schuld anderer in unserem Leben. Du musst vergeben, um selber heil zu werden von der Schuld anderer in deinem Leben. Du musst das Seil loslassen für dich selbst, damit du gesund werden kannst. Jetzt ist die große Frage, aber wie? Wie kann ich vergeben? Und das ist heute jetzt mein Thema. Wir möchten einen Text aus dem Matthäus-Evangelium jetzt zusammen angucken, wo es um die Frage geht, wie kann ich vergeben? Was ist der Weg zur Vergebung? Wie funktioniert Vergebung? Und ich möchte mit euch einen Text lesen aus Matthäus 18, die Verse 21 bis 35. Er scheint hier vorne, du kannst gerne mitlesen. Dann kam Petrus zu Jesus und fragte, Herr, wie oft darf mein Bruder gegen mich sündigen und ich muss ihm vergeben? Siebenmal? Ich finde die Frage super. Ja, also ähm, mein leiblicher Bruder ist heute auch hier. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass durch solche Situationen in unserer Kindheit, ja, wenn der Mal, wenn ich den schon siebenmal am Tag vergeben, ja, dann finde ich, bin ich schon ein ziemlich, ziemlich gnädiger Mensch, oder? Und was sagt Jesus jetzt? Er sagt, nein, antwortete Jesus, nicht siebenmal, 77 Mal. Oder in einer anderen Übersetzung steht, siebenmal siebzig. Ich ist nicht ganz klar, ob das jetzt 490 oder 77 ist, es ist egal, was es genau bedeutet. Was Jesus sagt, ist Petrus, hör auf zu rechnen. Hör auf zu rechnen. Und dann erzählt er ein Gleichnis. Er sagt, deshalb ist es mit der Himmelsherrschaft wie mit einem König, der von seinen Dienern Rechenschaft verlangte. Gleich am Anfang brachte man einen zu ihm, der ihm 10.000 Talente schuldete. Und weil er nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit seiner Frau, den Kindern und seinem ganzen Besitz zu verkaufen und, und damit die Schuld zu begleichen. Der Mann warf sich vor ihm nieder und bat ihn auf Knien, Herr, hab Geduld mit mir, ich will alles bezahlen. Da bekam der Herr Mitleid. Er gab ihn frei und, und erließ ihm auch noch die ganze Schuld. Doch kaum bei der Diener zur Tür hinaus traf er einen anderen Diener, der ihm 100 Dinare schuldete. Er packte ihn an der Kehle, wirkte ihn und sagte, bezahle endlich deine Schulden. Da warf sich der Mann vor ihm nieder und sagte, hab Geduld mit mir, ich will ja alles bezahlen. Aber er wollte nichts, sondern er ließ ihn auf der Stelle ins Gefängnis werfen, bis er ihm die Schulden bezahlt hätte. Als die anderen Diener das sahen, waren sie entsetzt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Jesus erklärt mit diesem Beispiel, wie Vergebung funktioniert. Und das, ich will dir kurz mal erklären, um welche Zahlen es in diesem Gleichnis geht. Einfach damit du mal verstehst, was die Schulden in Relation sind, weil wir ja heute in der Regel nicht mehr mit den Narren und Talenten bezahlen. Also zumindest ich nicht. Ja? Ähm, ein Talent... Das waren ungefähr 6.000 Denare. Ein Denar war ungefähr ein Tageslohn. 10.000 Talente ist so ungefähr die größte Rechensumme, die du anstellen kannst. Umgerechnet, also es waren ungefähr 200.000 Jahresgehälter. 10.000 Talente. Umgerechnet auf einen, auf den, sagen wir mal, durchschnittlichen sächsischen Lohn, habe ich mal gegoogelt, ja, sind das ungefähr 7 Milliarden und 500 Millionen Euro. Das ist... Eine galaktisch hohe Zahl, die meisten von uns haben das nicht auf dem Konto liegen. Und wenn, dann mache ich mir noch mehr Sorgen um dich. Das ist diese Summe, die Jesus hier sagt, die ist utopisch galaktisch. Die ist nie im ganzen Leben zurückzuzahlen. 200.000 Jahresgehälter. Man fragt sich, wie der Mann zu so einer Schuldenlast überhaupt kam. Wahrscheinlich das ist hier ein König und der holt Beamte. Wahrscheinlich sind das irgendwelche Landverwalter, die ein Stück einer Provinz eines Königreichs verwaltet haben. Die mussten vielleicht Steuereinnahmen beim König abliefern oder so. Und der Mann hatte wirklich eine horrende Summe hinterzogen. Und es war unmöglich, unmöglich, dass er das je wieder abbezahlt. Er bittet seinen König um Aufschub, aber sein König gewährt ihm keinen Aufschub. Er gewährt ihm Gnade. Das ist verrückt, oder? Er bittet um Aufschub, aber der König gewährt ihm keinem Aufschub, er gewährt ihm Gnade, weil er Mitleid hat mit diesem Mann. Und er vergibt ihm 7 Milliarden und 500 Millionen Schulden. Was für eine schöne Geschichte, oder? Das war ein gnädiger König. Aber dann tritt dieser Mann nach draußen und trifft jemanden und jetzt stellt euch mal vor, der Mann hat 100, 100 Denare Schulden, das sind ungefähr 12.500 Euro, das ist ein guter Gebrauchter. Das ist bezahlbar, das ist machbar. Aber was macht er? Er gewerbt ihm keinen Aufschub, er lässt ihn ins Gefängnis stecken. Er reagiert genau andersrum wie sein König mit ihm. Und dann geht es weiter in dem Text. Und Jesus sagt, da ließ der, sein Herr ihn rufen und sagte zu ihm, was bist du für ein böser Mensch? Deine ganze Schuld habe ich nie erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du nicht auch mit diesem anderen Diener erbarmen haben müssen, so wie ich es mit dir gehabt habe? Der König war so zornig, dass er ihn den Folterknechten übergab, bis er alle seine Schulden zurückgezahlt hätte und jetzt kommt der Schlüsselvers. So wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt. Was war das Problem dieses Mannes? Warum konnte er nicht vergeben? 12500 Euro Schulden ist nicht nix. Das muss ich auch mal an der Stelle sagen. Das war auch viel. Das ist nicht wenig. Aber sein Problem war, warum er nicht vergeben konnte, er hatte ein unfassbar hartes und unbarmherziges Herz. Deswegen sagt der König zu ihm, du böser Mensch. Und Jesus sagt, wer nicht von Herzen vergeben kann, er hatte ein extrem hartes Herz. Und was wir hier lernen über Vergebung, das ist zum Ersten folgendes. Der Schritt eins zur Vergebung ist, du musst Gnade in deinem Leben erkennen. Wenn es um Vergebung geht, wenn es darum geht, frei zu werden von der Schuld anderer in deinem Leben, dann musst du selber verstehen, wie Gott zu dir ist. Das ist der allererste Schritt. Und es ist ein Vergleich ja zu, 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 zu dem, wie diese Geschichte, wie wir Menschen vor Gott stehen. Gott ist der König, wir sind die Menschen. Und weißt du, wir alle stehen vor Gott und wir können nichts mitbringen, wenn, er, wenn Jesus wiederkommt. Und der Tag kommt des Gerichts Gottes, wenn Jesus als Richter auf diese Welt wiederkommt, dann wird jeder Mensch sich vor ihm verantworten müssen für sein Leben. Und dann wird Jesus von jedem Rechenschaft fordern. Und dann wird keiner dastehen können und sagen, aber ich habe alles richtig gemacht, ich habe bei dir keine Schulden. Es geht gar nicht. Ich habe dir vor uns gesagt, wir können nicht über diese Erde gehen, ohne aneinander schuldig zu werden. Du kannst gar nicht anders als zu sündigen. Und du stehst vor diesem Gott und dieser Gott, der ist gerecht. Und Recht bedeutet, den Menschen zu geben, was sie verdienen. Es ist gerecht von Gott, wenn er Menschen zur Verantwortung zieht für das, was sie selbst zu verantworten haben. Keiner wird vor Gott stehen und sagen, Gott, du bist ungerecht. Aber Gott ist mehr. Gott ist Barmherzigkeit. Barmherzigkeit bedeutet, den Menschen zu geben, was er nicht verdient. Äh, nicht zu geben, was er verdient, so rum. Den Menschen nicht zu geben, was er verdient. Gott wünscht sich nichts anderes, als die Menschen, als jeden Menschen, der vor ihm kommt, am letzten Tag frei zu sprechen. Und Gott hat alles dafür gegeben, dass du freigesprochen werden kannst von deinen 7 Milliarden und 500 Millionen Schulden oder wie viel auch mehr. Er hat alles dafür getan. Er ist selbst auf diese Erde gekommen. Er ist selbst Mensch geworden. Er hat selbst das Leben gelebt, was du hättest leben müssen. Und er ist an dieses Kreuz gegangen und hat an diesem Kreuz sein perfektes Leben für dich geopfert. Er hat bezahlt für alle Schuld. Als Jesus Christus am Kreuz hängt, da ruft er, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da bricht Jesus die Gottesferne über ihn ein, die Hölle. Jesus trägt das Gericht. Jesus erlebt am Kreuz die Hölle. Und er trägt es für dich. Warum? Weil er dir vergeben möchte. Und das möchte ich dir jetzt hier nochmal ganz deutlich sagen. Es gibt keine Schuld, egal was du verbockt hast in deinem Leben. Es gibt nichts, was unbezahlbar wäre für Jesus. Du darfst zu ihm kommen an sein Kreuz. Du darfst deine Knie beugen und darfst sagen, Herr, hier ist mein Leben. Hier ist das, du siehst es ganz genau. Bitte vergib mir und er wird dir vergeben. Aber Gott ist noch mehr. Gott ist Gnade. Gnade bedeutet, den Menschen zu geben, was er nicht verdient. Gott gibt dir mehr als Vergebung. Gott sagt sogar, er macht dich zu einer neuen Schöpfung. Er macht dich zu seinem Kind. Wer an Jesus Christus glaubt, bekommt ein ganz neues Leben, eine neue Identität. Er wird ein Kind Gottes. Und er hat nicht nur Vergebung, dass er frei ausgeht. Gott schenkt ihm alles dazu. Gott sagt, du bist mein Erbe. Du wirst alles besitzen. In der neuen Welt wirst du regieren. Du bekommst Bedeutung, du bekommst Sicherheit, du bekommst eine Liebe und eine Annahme und eine Zukunft die es nirgendwo anders gibt. Gnade verändert alles. Du wirst ein ganz neuer Mensch. Und jetzt, was ganz wichtig ist, am Kreuz, wo du das annimmst, wo du Gnade annimmst, bist du nicht mehr das Produkt der Schuld anderer. Das mir, du musst das jetzt unbedingt verstehen. Wo du Gnade annimmst von Jesus, wo du neues Leben in ihm annimmst, bist du nicht mehr das Produkt der Schuld anderer. Du fühlst dich vielleicht so. dass in deinem Leben es immer wieder, du sagst, wer das und das nicht passiert, wer bei mir das und das nicht passiert. Weil der und der bin ich so und so. Aber das Kreuz spricht dich frei. Das sagt, du bist ein neuer Mensch. Du bist nicht mehr die, der das passiert ist. Oder der, dem das passiert ist. Du bist ein geliebtes und angenommenes Kind in Christus. Ein neuer Mensch. Und nicht mehr das Produkt der Schuld anderer. Und deswegen Bestimmt deine Geschichte, deinen Lebenslauf nicht mehr deinen Wert. Du bist nicht das, was in deinem Leben passiert ist. Wenn du an Christus glaubst, bist du nur das, das, was an diesem Kreuz passiert ist. Das ist deine Identität. Weißt du, dieser Text... Man könnte die Frage stellen bei diesem Text, das passiert auch Christen ganz schnell, aber was ist das jetzt? Jetzt, jetzt zu der König den bestrafen, heißt dass das, dass ein Christ seine Vergebung verlieren kann? Nein, darum geht es in diesem Text nicht, falls du diesen Gedanken hattest. Es geht in dem Text überhaupt nicht darum, der Text handelt nicht von der Frage, ob du dein Heil verlieren kannst, der Text handelt nur von der Frage, wie Vergebung funktioniert. Und es ist ein Beispiel, ein Gleichnis, wo man nicht alles rüberziehen kann. Um was es Jesus geht ist folgendes, er sagt, du kannst nur vergeben, wenn du verstanden hast, was dir vergeben wurde. Und jetzt komme ich zum zweiten Schritt, wenn es um Vergebung geht. Das erste ist, Gottes Gnade zu erkennen und selbst ans Kreuz zu kommen, diese Gnade anzunehmen. Und der zweite Schritt ist, sich zu entscheiden gegen die Qual. Was meine ich jetzt damit, Dich zu entscheiden gegen die Qual? Wisst ihr, in diesem Gleichnis ist es so, dass dieser Mann, der nicht vergibt, dann doch ins Gefängnis muss und Qualen erleiden muss. Ähm, das bedeutet natürlich im Letzten die Hölle. Das bedeutet, dass, ja, ähm, aber für einen Menschen, der an Jesus glaubt, für den ist die Hölle bezahlt. Der braucht keine Angst davor vor haben, vor diesem Gericht Gottes. Aber trotzdem ist es wahr, in unserem Leben, dass da, wo wir Schuld nicht vergeben, eine Qual in uns beginnt. Am Anfang bist du nur der, der wütend ist. Dann wirst du der, der verbittert ist, und am Ende bleibt nur noch Bitterkeit. Wenn ein Mensch Schuld nicht vergibt und Schuld in seinem Herzen tradiert, kannst du im Laufe seines Lebens sehen, dass am Ende seines Lebens nicht mehr von ihm übrig bleibt, außer Wut, Hass und Bitterkeit. Seine Persönlichkeit ist weg. Er ist einfach nur noch Bitterkeit. Du merkst es an so einem Menschen. Wo du merkst, es wird immer mehr frisst. Das ist wie, wie so eine Krankheit, die frisst ihn auf. Und deswegen... Ist der Schritt, nachdem du verstanden hast, ähm, wie sehr ja Jesus dir vergeben hat, dich zu entscheiden gegen die Qual, dich zu entscheiden dagegen, dass die Schuld anderer in deinem Leben weiter über dein Leben herrschen darf. Ich will es nochmal sagen: Sünde relativiert Schuld. Äh, äh, Vergebung relativiert die Sünde nicht. Vergeben bedeutet nicht zu sagen, naja, so schlimm war das ja damals gar nicht. Das bedeutet es nicht, es relativiert die Sünde nicht. Aber eben weil es Sünde nicht relativiert, nimmt es sie so ernst, dass sie sagt, ich möchte mich von dieser Sünde trennen. Ich möchte nicht, dass die Schuld eines anderen weiter in meinem Leben herrschen darf. Vergebung heißt, für einen Christen sind zwei Gründe, warum wir vergeben. Der eine Grund ist, weil Jesus uns das befiehlt, und der zweite Grund ist, weil es das Beste ist, was dir selber passieren kann. Und jetzt würde ich dir sagen, dass es eigentlich nur ein Grund ist, weil alles das, was Jesus für dich in deinem Leben will, ist das Beste für dein Leben. Okay? Das hängt immer zusammen. Und wenn Jesus sagt, vergib, dann sagt er das nicht, um dich zu ärgern oder um zu sagen, ach, das war doch nicht so schlimm, schwamm drüber. Dann sagt er das, weil er weiß, dass das Beste ist, was in deinem Leben passieren kann. Und jetzt kommt dieser Satz, den ich so liebe. Ah, da ist er schon. Neil T. Anderson hat es gesagt, wir werden nicht heil, um zu vergeben. Wir vergeben, um heil zu werden. Manchmal denkst du, ah, ich muss erstmal gesund werden in meinem Herzen, bis ich dem das vergeben kann. Vergiss es. Du wirst nicht heil, um zu vergeben. Du vergibst, um heil werden zu können. Es ist der erste Schritt, dass dein Herz gesund werden kann. Der Beginn einer Erneuerung. Und ich habe einen Freund, ähm, der war mir so ein großes Vorbild drin. Seine Frau hat ihn betrogen. Ähm, es war schon die zweite Ehe, die kaputt gegangen ist, weil er als Christ durchstarten wollte. Und er war so wütend. Und dann sagte sie zu mir, Anton, jeden Morgen sitze ich in meinem Wohnzimmer, ich habe so ein kleines Kreuz und so eine Kerze und ich bete. Und ich vergebe meiner Frau, aber ich will das nicht. Und weil ich das nicht will, sage ich jedes Mal, Jesus, in deinem Namen. In deinem Namen vergebe ich. Auch wenn sich deine ganzen Gefühle dagegen sträuben. Und deswegen will ich jetzt nochmal auf was ganz Wichtiges eingehen. Was ist Vergebung und was ist es nicht? Und da komme ich gleich nochmal zu dieser Kaffeemühle, zu diesem Gedanken von gerade eben. Es kann sein, dass du sagst, ich kann aber nicht vergeben. Wie kann ich das vergeben? Das fühlt sich so falsch an, jetzt zu vergeben. Und ich will dir dazu nochmal das erklären, was zur Freiheit in Christus gehört. Deine Gefühle sind nicht die Wahrheit. Deine Gefühle sind nicht die Wahrheit. Deine Gefühle sind das Produkt von etwas, was du glaubst. Und die Frage ist, von was du überzeugt bist. Und wenn du überzeugt bist von dem, was diese Welt dir sagt, dann sagt sie dir, vergebe nicht, denn vergeben ist Schwachheit. Und dann sagt sie dir, räche dich, denn sonst gibt es nie Gerechtigkeit. Und wenn du das glaubst, dann werden deine Gefühle dir sagen, ich kann nicht vergeben. Der einzige Weg, dass sich deine Gefühle ändern, ist Wahrheit anzunehmen und Wahrheit zu glauben. Deswegen musst du gegen deine Gefühle dich entscheiden zu vergeben. Und erst dann können sich deine Gefühle ändern. Ich möchte dir deswegen nochmal erklären, was Vergebung ist und was sie nicht ist. In sechs kurzen Punkten. Erstens, Vergebung ist kein Gefühl. Vergebung ist Gehorsam. Vergebung bedeutet tatsächlich mein Recht, mein scheinbares Recht auf Vergeltung aufzugeben und ans Kreuz zu binden. Zu wissen, dort ist es nicht vergessen. Es ist nicht mehr mein Job. Ich gebe es in die Hand eines gerechten Gottes und ich gebe mein Herz in die Hand eines barmherzigen Gottes, damit ich wieder gesund werden kann. Und jetzt sage ich das so und ich weiß, es ist überhaupt nicht einfach. Ich weiß es überhaupt nicht einfach. Und glaubt mir, ich weiß, wie das ist. Ich weiß, was es bedeutet zu vergeben und ich weiß, dass es überhaupt nicht einfach ist. Aber es ist am Ende gehorsam. Zweiter Punkt. Vergeben heißt nicht vergessen. Vergeben heißt nicht vergessen. Wir tun manchmal so, als wenn was vergeben ist, als dürfte das dann keinerlei Rolle mehr spielen. Das ist nicht wahr. Es gibt zum Beispiel Schuld, die du vergeben kannst jemandem und trotzdem ist es richtig, dass er dafür von einer staatlichen Stelle zur Verantwortung gezogen wird, zum Beispiel im Thema Missbrauch. Da heißt vergeben nicht, dass ich sage, äh, aber deswegen darf jetzt auch kein Prozess gemacht werden. Ähm, vergeben heißt auch nicht vergessen in dem Sinne, dass es nicht bedeutet, dass dass du jemanden, der dir schwer verletzt hat, dem du vergeben hast, immer wieder so begegnen musst, als wäre nie was passiert. Sondern was Vergebung bedeutet, heißt, auf Vergeltung zu verzichten. Das bedeutet Vergebung. Vergebung, es gibt so eine, so eine, so eine ganze oberflächliche Vergebung. Das ist diese, ach komm, Schwamm drüber, war doch nicht so schlimm, Vergebung. ja. Du gehst hin und sagst, ja, Entschuldigung und sagst, ach ja, komm. Und dann, zwei Wochen später, wird das wieder rausgeholt. Ja, da hat das jemand nicht sein Recht auf Vergeltung aufgegeben, sondern er holt das wieder raus und sagt, Bäh. So. das ist so Schwamm drüber Vergebung. Das ist keine echte Vergebung. Vergebung bedeutet, ich gebe mein scheinbares Recht auf, Vergebung, äh, auf Vergeltung auf. Weil ich weiß, ich lege sie in die Hand des gerechten Gottes. Ich bete für den Menschen, den ich vergebe, dass er selber Vergebung finden kann bei Gott. Aber ich weiß Gerechtigkeit wird passieren. Entweder wird Christus für diese Schuld bezahlen oder dieser Mensch selbst. Je nachdem. Ich hoffe, dass es Christus sein wird. Aber es wird Gerechtigkeit kommen. Ein vierter Punkt. Vergebung ist nicht das Gleiche wie Versöhnen. Das ist mir an dem Punkt auch nochmal wichtig. Vergebung heißt nicht Versöhnung. Ich möchte dir jetzt erklären, warum. Du kannst einem verstorbenen Menschen vergeben aber du kannst dich mit einem verstorbenen Menschen nicht versöhnen. Weil ein Verstorbener nicht mehr Frieden mit dir schließen kann. Und das Gleiche ist auch sonst in anderen Beziehungen. Du kannst jemanden vergeben, aber das heißt dann lange nicht, dass du dich mit jedem versöhnen kannst. Versöhnung braucht zwei Leute. Es braucht den einen, der erkennt, ich bin schuldig an dir geworden und der andere, der sagt, ich vergebe dir diese Schuld und wir bringen unser, unsere Beziehung in Ordnung. Das ist das große Ziel. Das ist das Schöne, wenn das passiert. Aber es kann auch sein, dass du jemandem gegenüberstehst, der dich verletzt, aber der überhaupt nicht einsieht, dass er dich verletzt hat. Der sogar weitermacht damit. Und dann sagen wir, ich vergebe dem, wenn der sich bei mir entschuldigt. Nein. Vergebung bedeutet, ich gebe jetzt mein Recht auf Rache auf. Und vergeben kann ich allein. Ich kann alleine vergeben. Für mich selbst. Weil es mich frei macht. Das Ziel Jesu ist natürlich Versöhnung. Und ich möchte dir das jetzt ans Herz legen, wenn jemand zu dir kommt und dich um Vergebung bittet und du nicht versöhnungsbereit bist, dann nimm das ernst, was Jesus hier sagt. Dann hast du, dann hast du einen Mangel an Gnade in deinem Leben. Versöhnung ist immer das Ziel, klar, aber du kannst auch ohne Versöhnung vergeben weil es nicht möglich ist, sich mit jedem zu versöhnen, leider. Noch was. Vergebung bedeutet, es heißt, dich zu entscheiden, mit den Konsequenzen der Sünden anderer zu leben. Jetzt fragst du vielleicht, das muss ich doch sowieso. Ja, das stimmt, aber ich sage dir jetzt, was der Unterschied ist. Wenn du nicht vergibst, dann entscheidest du dich mit den Konsequenzen der Sünden anderer zu sterben. Okay das ist kein Leben. Wenn du nicht vergibst, entscheidest du dich mit den Konsequenzen der Sünden anderer in deinem Leben zu sterben, weil dann gehst du kaputt. Wenn du vergibst, entscheidest du dich mit den Konsequenzen der Sünden anderer in deinem Leben zu leben, weil darin der, die Chance liegt, dass Gott dir wieder Gesundheit schenkt, wieder Heilung schenkt. Und jetzt kommt mein letzter Punkt. Vergebung bedeutet, ein Stück Himmel auf die Erde zu holen. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Ähm, ich brauche noch diese fünf Minuten. Ich habe einen Freund aus Ruanda, Pastor dort. Ruanda hat 1994 einen Genozid erlebt, das heißt, es wurden binnen von viereinhalb Monaten ungefähr eine Million Menschen, weil sie einer anderen Volksgruppe angehört haben, von den eigenen Nachbarn umgebracht. Er macht dort eine Arbeit, der Amina, wir haben auch schon für ihn gesammelt, er macht dort eine Arbeit unter Jugendlichen und eines Tages kam ein Mädchen zu ihnen in ihrer Arbeit und die hat durch ihre Arbeit Jesus kennengelernt. Und im Gespräch mit ihr hat sie erzählt, dass sie, bevor sie Jesus kennengelernt hatte, nur ein einziges Ziel in ihrem Leben hatte. Sie wollte ihre Mutter finden und sie töten. Und sie wollte ihren Vater finden und ihn töten. Die Geschichte dieses Mädchens war die, äh, sie war bei einer Vergewaltigung entstanden, als Milizen eine Familie überfallen hatten und die Frau vergewaltigt hatten. Und die Frau konnte danach dieses Kind nicht behalten, hat es abgegeben. Und dieses Mädchen hat es irgendwie gewusst und sie ist aufgewachsen mit dem Wissen, meine Mutter hat mich verlassen und mein Vater ist ein Milizentyp gewesen, ein Mörder, der meine Mutter vergewaltigt hat. Sie hatte so ein bitteres Herz. Und dann hat sie Jesus kennengelernt und Jesus hat ihr Herz verändert. Das Unrecht, was ihr passierte, wurde nicht kleiner. Es wurde nicht relativiert, aber ihr Herz wurde anders, weil Gnade in ihrem Herzen groß, größer wurde. Und so kam es, dass sie ihren Eltern vergab. Und dann ist mein Freund, der Aminadab, mit ihr losgezogen und hat ihren Vater wirklich gesucht. Und sie haben ihn gefunden in einem Gefängnis für Soldaten. Und dann ist sie in dieses Gefängnis hinein, dort geht es den Leuten in Ruanda, denen geht es dort nicht gut im Gefängnis. Und sie hat ihrem Vater was zu essen mitgebracht. Und er wollte nichts davon essen. Und dann hat der Aminadab selber das gegessen. Und der Vater... Er nicht glauben, hat gesagt, ich war 100% davon überzeugt, dass das vergiftet ist. Weil wieso solltest du meine Tochter hierher kommen und mir was zu essen bringen? Das Einzige, was du vorhaben kannst, ist mich umzubringen. Und dann hat sie zu ihm gesagt, ja, das hatte ich auch vor. Das hatte ich vor, aber ich habe Jesus kennengelernt. Und dann hat sich Amina mit dem Vater öfters weiter getroffen und der Vater hat Jesus angenommen. Der war aber immer noch in Haft und was hat er in Haft gemacht? Er hat gepredigt unter den Männern dort unter diesen Kriegsverbrechern muss eine Erweckung passiert. Menschen haben Gnade gefunden. Menschen haben Vergebung gefunden für die grausamsten Scheuser alle, die sie getan haben. Und was ist passiert, weil sich ein Mädchen entschlossen hat zu vergeben? Es ist ein Stück Himmel auf die Erde gekommen. Weil warum erzählt Jesus dieses Gleichnis? Jesus sagt, mit dem, mit dem Reich der Himmel ist es so, mit dem Königreich Jesu ist es so. Er meint damit, in unserer Welt zählen andere Gesetze. In unserer Welt zählt das Gesetz der Rache. Vergebung passt nicht zu unserer Welt, aber da wo Jesu Reich kommt, dort zählen andere Gesetze. Und dort zählt Vergebung, weil jemand dafür bezahlt hat. Und deswegen kommt ein Stück Himmel auf die Erde, wo du vergibst und Menschen werden gerettet. Und Menschen können Gnade finden und es geschieht Vergebung und Versöhnung. Das ist eine unfassbare Chance. was passieren kann, wenn du von Herzen vergibst. Weil es diese Welt nicht versteht. Sie versteht es nicht, wie jemand vergeben kann. Es passt nicht zu dieser Welt. Ich komme zu meinem allerletzten Punkt. Vergebung praktisch. Wie kannst du das jetzt irgendwie mitnehmen in, deine, in, dein, in deinen Alltag? Ich habe dir heute wieder eine Gruppenarbeit mitgebracht. So eine Gruppenarbeit zu dem Text von Herzen vergeben und da hinten drauf ist eine Tabelle. Du kannst dir das Blatt draußen mitnehmen. Wenn nicht mehr genug da sind, wir versuchen das auf die Website hochzuladen oder schreib mir, dann gebe ich dir noch eins. Und da ist eine einfache Tabelle drauf und auf der Tabelle steht Person, Art der Verletzung und mein Gefühl dabei. Und du kannst diese Tabelle nehmen, du kannst beten und du kannst einfach den Namen aufschreiben von der Person. Schreib ihn da rein und rechtfertige nicht, was die Person getan hat. Darum geht es nicht. Es geht dann nicht darum, jemanden zu verurteilen. Schreib das einfach rein. Schreib rein, was es war, was dich verletzt hat und wie du dich dabei gefühlt hast. Und dann bete dieses Gebet. Steht da auch drauf. Herr, ich entscheide mich, Punkt, 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 zu vergeben für, wodurch ich mich Punkt, Punkt, Punkt gefühlt habe. Ich lasse das Seil des Zorns los, der Rache und der Wut los und bände es an dein Kreuz in Jesu Namen. Amen. Es wird sich nicht sofort dein Gefühl vielleicht verändern, aber du sprichst Freiheit aus und dein Gefühl wird nachrücken. Schreib dir das auf, schreib dir ein Datum drauf und wenn der Teufel wiederkommt und dich anklagt und sagt, ah, du hast gar nicht richtig vergeben, nimm dieses Blatt raus und sag, doch, am so und habe ich vergeben. Und wenn du sagst, ich möchte darüber mehr wissen, möchte ich dich jetzt nochmal einladen zum Herzenstüff am Mittwoch. Am Mittwoch haben wir Herzenstüff hier in der Gemeinde, Buß und Betag und wir werden uns einen Vormittag Zeit nehmen, um uns solchen Konflikten in unserem Leben zu stellen. Du brauchst keine Angst zu haben, niemand wird irgendwas davon mitkriegen, von dem, was dich bewegt, außer Jesus selbst. Du wirst alleine beten, in Ruhe. Du musst von niemandem irgendwas erzählen. Aber du darfst, du hast die Chance, geleitet durchs Gebet, durch sieben Schritte in deinem Leben zu gehen und Dinge in Ordnung zu bringen, Freiheit zu erleben. Es gibt noch 13 freie Plätze für Mittwoch. 13 freie Plätze, wenn du noch dabei sein möchtest, komm noch mit dazu. Sag mir bitte heute Bescheid. Du kannst mir per WhatsApp schreiben, damit ich äh, das eintakten kann, weil ich noch Sachen dafür vorbereiten muss. 13 freie Plätze für den Herzenstüff. Und wenn du jetzt denkst, ah, ich habe Angst, was will ich dir versprechen, der Teufel wird alles versuchen, dich davon abzuhalten, dahin zu gehen, weil er der Feind der Freiheit ist. Okay, ich bete nochmal. Wir stehen nochmal auf. Herr Jesus Christus, ich danke dir für deine Vergebung. Ich danke dir dafür, dass du mir vergeben hast. Ich danke dir dafür, dass du jedem, der an deinem Kreuz um Gnade gebeten hat, Gnade gewährt hast. Herr, ja, das ist so viel mehr, so viel mehr als Milliarden. Es ist dein eigenes Leben, was es gekostet hat. Dein Leben für meins, damit dein Leben mir gehört. Ich danke dir dafür, Herr. Und ich möchte dich bitten, Herr, wo wir noch gebunden sind, an die Schuld anderer in unserem Leben. Herr, hilf uns zu vergeben und frei zu werden und bringe bitte du ein Stück deiner Königsherrschaft, deines Reiches auf diese Welt. Wir danken dir dafür. Amen.